0: Keiner muss über Nacht vegan werden.
1: Ich hatte da ein sehr gutes Gefühl bei.
0: Dann würde ich mich ganz klar fürs Masthuhn entscheiden.
1: Die brüchigen Knochen sind dann quasi nur noch eine Frage der Zeit.
0: Ganze 300 Eier im Jahr. Hühner sind Fluchttiere, die haben eben Angst im Freien.
2: Tatsächlich ist das aber auch nur Augenwischerei, genauso wie das Bruderhahnprinzip.
1: Und das Schlimmste ist, es ist ja nicht mal die schlimmste Haltung.
3: Man könnte ja einfach die Schneebel abschneiden.
1: Der Legezwang ist riesengroß.
3: Und das sollte kein Tier durchmachen müssen für einen kurzen, unnötigen Genuss.
0: Hey, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen bei Vegan Gesund mit Grund,
1: der Podcast.
0: Mein Name ist Juju
1: und ich bin Fabi. Ei, 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 ei.
0: Diese Folge habt ihr wirklich schon oft angefragt, lange mhm. ersehnt und es ist endlich soweit.
1: Wir haben mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut, haben uns in die Recherche gestürzt und es erwarten euch auch Statements von dem ehemaligen Metzger Peter Hübner und der Tierrechtsaktivistin Anja Gliever. Also bleibt unbedingt dran.
0: Denn das mit den Eiern ist eben doch ein Problem.
1: So sieht es nämlich aus.
0: Doch bevor wir euch ganz genau in gewohnter Manier aus allen Blickwinkeln erklären, warum wir das so sehen, kommt wie immer in gewohnter Manier eine Bewertung.
1: Genau, steckt auch ein bisschen Kritik drin, deswegen bin ich darüber ähm, sehr erfreut tatsächlich. <lacht> mit eurem Podcast habt ihr mir sehr aus dem Herzen gesprochen. Selber machen und Kauf von großen Packungen finde ich auch super. Der Podcast war gut strukturiert, aber auch unterhaltsam. Eine Zusammenfassung am Ende, Smiley. Mir ist noch aufgefallen, dass sie irgendwie so sprecht, als ob Schimmel, Fäulnis und Salmonellen, alles dasselbe wäre. Mhm. Noch ein Prozess, der Lebensmittel verderben kann, ist die Gärung. Mir fehlte, dass man Brotaufstrich auch selbst machen kann, sodass Ersatz für Käse und Wurst unwichtiger werden. Dazu braucht man oft nur den Pürierstab in das Mittagessen halten <lacht> und noch ein bisschen würzen. Liebste Grüße.
0: Oh, wie schön. Ja. ja, cool. Vielen, vielen Dank für diese nette Bewertung und die nette Kritik.
1: Mhm, sehr einfallsreich auch.
0: Total. Da hat jemand ganz genau zugehört. Die Podcast-Episode, wie ihr euch heute nicht denken könnt, bezieht sich auf unsere Episode, in der wir darüber geredet haben, dass Vegan sein gar nicht teuer sein muss. Mhm, genau. Und natürlich können wir da nicht immer an alles denken und alles abdecken. Das mit dem Brotaufstrich ist auf jeden Fall ein guter Hinweis und das machen wir tatsächlich sogar selber manchmal so in der Art auch. Ziemlich cool. Und ja, das mit dem, was hat sie gesagt? Mit dem Gären, gären ja, okay. Nehmen wir auf jeden Fall gerne auf die Kritik. Wir haben uns, glaube ich, immer so ein bisschen äh, allgemein darauf bezogen, dass eben Lebensmittel nach einem bestimmten Prozess nicht mehr genießbar sind mhm, und haben das genau. so ein bisschen über einen Kamm geschert. Aber ja, da war es eben weniger ähm, biologisch ähm, betrachtet, sondern einfach nur der Fakt, wenn man das länger stehen lässt, passiert XY und dann kann man es eben nicht mehr essen und das genau gilt es eben zu vermeiden. Mhm. Ähm, aber natürlich kann man das auch noch ein bisschen genauer differenzieren, hat sie vollkommen recht.
1: Ja, sie oder er. Vielen Dank für das Feedback, das haben wir auf jeden Fall gehört und nehmen es wahr und ernst.
0: Ja, total. Neuerdings gibt es ja jetzt bei uns auf Instagram und auf Facebook auch immer passend zum Podcast am Sonntag einen Post, äh, wo wir nochmal ein paar Kernpunkte aufschlüsseln und ihr einfach Platz habt, um euch da drunter in den Kommentaren auszutauschen, um eben besagte Kritik auszusprechen oder eben auch gerne Zuspruch. <lacht> mhm. Darüber freuen wir uns sehr und so habt ihr einfach als Community, denn wir sind ja alle zusammen eine Familie und ähm, ja, haben ja die gleiche Intention und können uns da einfach wunderbar austauschen und so könnt ihr auch euch gegenseitig noch bereichern. Das finde ich total wichtig, dass ihr einfach auch einen Platz habt, um ähm, euch mitzuteilen. Das macht ihr ja super schön äh, mit uns in den Nachrichten, aber so können natürlich andere Leute nicht mitlesen und ich kann auch nicht alles in den Stories teilen, was mir so geschrieben wird und deswegen ist das ein wunderschöner Platz jetzt, um sich da richtig ähm, gemeinschaftlich auszutauschen.
1: Ja, eine kleine Tanzfläche haben wir da, da geschaffen für euch.
0: Genau, also legt los, lasst eure Finger tanzen über die Tastatur und wir freuen uns auf den regen Austausch mit euch. Ihr seid toll.
1: Auf jeden Fall. Juju, was ist an dem Eierkonsum ethisch gesehen so verwerflich?
0: Ja, ich kann den Gedanken, dass die Eier den Hühnern auch nicht schaden und dass man die einfach essen kann, weil die ja auch durchaus gesund sind, total gut nachvollziehen. Deswegen müssen wir da einfach mal ein bisschen genauer hinschauen. Denn wenn man erfährt, dass das Huhn, was es ja wahrscheinlich schon länger gibt als uns, ähm, schon immer Eier gelegt hat, aber die natürlich gelegt hat, um eben die eigenen Küken auszubrüten und für sein eigenes Nachkommen zu sorgen ähm, und dann sieht, dass eben heutzutage ja die Eier eben, die Hühner eben fast täglich ein Ei legen, dann ist dazwischen auf ethischer Sicht eine ganze Menge schiefgegangen. Mhm. Okay, ich würde euch das Ganze gerne mal so ein bisschen auditiv verbildlichen. Ähm, Hühner haben natürlich schon immer Eier gelegt, denn sie mussten sich ja irgendwie fortpflanzen und sie haben also liebevoll ihre Eier ausgebrütet und haben ihre Küken großgezogen, um für ihre eigenen Nachkommen zu sorgen. Mhm. Das Ursprungshuhn hat also damals so 10 bis 40 Eier gelegt im Jahr. Die ganzen Eier wurden natürlich auch ausgebrütet und ähm, damals gab es natürlich weder Mast noch Legehennen, denn es gab einfach Hühner, die ihre Eier gelegt haben, um sich fortzupflanzen. Richtig. Als der Mensch ähm, mit der Domestikation der Tiere einhergehend irgendwann auch auf die Idee kam, Eier regelmäßig zu konsumieren, haben sie natürlich angefangen, an den Hühnern rumzuzüchten. Nicht zum Vorteil der Hühner, sondern zum Vorteil von uns, von dem Konsum und von dem, der Lebensmittelindustrie. Das hatte zur Folge, dass um 1900 rum die Hühner schon 80 Eier im Jahr legen mussten und sie ihnen natürlich weggenommen wurden zum Verzehr. Mhm. 1950 waren es schon ganze 120 Eier im Jahr und 2000 ganze 300 Eier im Jahr. Hardcore. Man kann also sagen, dass die Hühner mittlerweile fast täglich ein Ei legen müssen und das nicht, um für ihre Nachkommen zu sorgen und diesen natürlichen ähm, Hege- Instinkt natürlich haben, ähm, denn es bedeutet wirklich Stress für sie, wenn man ihnen ihre Eier wegnimmt. Selbstverständlich kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Ja, gerade
1: als Mutter. Ne?
0: Absolut, also oder als Papa. Oder als Papa, <lacht> stimmt, natürlich. Ähm, selbstverständlich ist es von der Natur nicht so gemacht, dass sie eben die Eier legen und sie dann weggenommen werden. Und mhm. das ist also täglich wieder neuer Stress. Ähm, was soll das? Warum ist jetzt das Ei hier weg? Das ist, kann ich mir, stelle ich mir nicht cool vor, einfach. ja. Aber das ist nicht das einzige Problem. Natürlich ist es eine körperlich immense Belastung für den Körper, jeden Tag ein Ei zu produzieren. Nicht nur, dass die Henne natürlich täglich eine sehr kalziumhaltige Eierschale produzieren muss, was natürlich wiederum dazu führt, dass die Henne nicht genug Kalzium für den Eigenbedarf zur Verfügung hat. Mhm. Das kann zu diversen Problemen im Körper der Henne führen. Oder Fabi?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Henne braucht drei Gramm Kalzium, um eine... Schale herzustellen. Okay. Und wenn sie 40 Schalen hergestellt hat und jetzt 300 und derselbe Körper quasi, also das Kalzium muss ja irgendwo herkommen und mhm. zugefüttert werden kann da so viel wie es möchte und auch supplementiert werden, das reicht einfach nicht. Es muss Man vom Körper, es, ja, es mhm. muss vom Körper der Hände ähm, extrahiert werden und ins Ei und ja, die brüchigen Knochen sind dann quasi nur noch eine Frage der Zeit.
0: Ganz genau, das Kalzium wird also aus den Knochen gezogen, dadurch entsteht eine Osteoporose. Wir reden hier natürlich nie von allen Hühnern, ist ja klar, mhm. aber es ist eine ganz, ganz gängige Hühnerkrankheit, ähm, dass sie eben brüchige Knochen haben. Dazu kommt ja, dass sie eben auch immer größer und immer schwerer gezüchtet werden. Sie müssen ja innerhalb kürzester Zeit enorm viel an Gewicht zulegen mhm. und diese kleinen brüchigen Knochen ähm, ohne viel Auslauf, also muskulär ist natürlich da auch nicht viel gegeben, um das irgendwie zu stützen, ähm, können das einfach nicht aushalten. Und dadurch ist es ein ganz, ganz gängiges Problem bei den Hennen, dass einfach ihre Knochen brechen und sie weiter Eier legen müssen oder eben dann aussortiert werden.
1: Hardcore. Das Perverse ist einfach, dass die Legeleistung nach 16 Monaten der Industrie nicht mehr ausreicht und die Henne dann in dem Zuge natürlich geschlachtet wird. Dann werden die nächsten Hennen schlüpfen und dann passiert einfach dasselbe nochmal. Das Hamsterrad ist aktiviert und ähm, die Henne kommt dann nicht raus.
0: Hm. Wie auch. Ja, Ist vielleicht ein komisches Gedankenspiel, aber wenn man mich fragen würde, ob ich lieber mhm. ein Masthuhn sein möchte oder eine Zuchthenne, dann würde ich mich ganz klar fürs Masthuhn entscheiden, denn die werden ja schon nach circa vier bis acht Wochen, je nach dem, ob Bio oder nicht, etc. Mhm. Ähm, geschlachtet und müssen eben nicht 16 Monate in Qualzucht leben, denn ein qualvolles Leben ist ja kein lebenswürdiges Leben ähm, in meinen Augen und deswegen würde ich mich für das kürzere, qualvolle Leben entscheiden und das ist eine kranke Vorstellung, aber ja, genau so ist es ja mit den Hühnern. Die haben Gefühle, die ha können Schmerzen empfinden und sie wollen so nicht leben und sie müssen so leben, nur damit eben das Frühstücksei auf dem Tisch landet und das ist einfach nicht cool.
1: Und vor allem nicht mehr notwendig.
0: Ja, aber dazu kommen wir später. Hm. Man kann natürlich zusammenfassend sagen, dass wir in allen Bereichen, wo einfach Tiere industriell genutzt werden, wirtschaftlich genutzt werden, was heißt genutzt werden, ausgenutzt werden, mhm. ähm, natürlich es danach geht, ob Leistung gebracht wird oder nicht. Und wenn die dann zu viele Knochenbrüche haben, sich zerpickt haben oder äh, keine Legeleistung mehr bringen, wie sie erwünscht ist, dann werden sie eben geschlachtet. Also sobald du nicht mehr funktionierst, bist du raus.
1: Sowas wie Ethik findet da keinen Platz? Nee. Überhaupt nicht, nee.
0: Aber lass uns doch mal gucken, was denn eigentlich mit diesen Bio-Hühnern ist. Mhm. Denn so ein Bio-Ei kann man doch mit gutem Gewissen essen oder nicht im Vergleich?
1: Habe ich auf jeden Fall äh, lange Zeit meines Lebens. Ich habe mich sehr gut gefühlt, wenn ich äh, den grünlichen Karton gegriffen habe und mir die bio eier gekauft habe. Ich hatte da ein sehr gutes Gefühl bei.
0: Ja, ich auch. Wenn dann noch Freiland drauf stand, dann war genau. eigentlich das Gewissen schon befriedigt. Das hat mir schon ausgereicht, die hübschen Bilder da. Aber jetzt wissen wir es ja besser. Mhm. Aber lass uns doch mal genauer hinschauen, was jetzt die verschiedenen Haltungsbedingungen genau für Unterschiede machen. Mhm. Bio, kann man ja schon mal sagen, ist schon mal die bessere Variante, wenn man sich noch nicht vom Ei lösen kann. Auf jeden. Allerdings macht das tatsächlich nur 12% Prozent in Deutschland aus. Also so viele Leute können gar nicht Bio-Eier essen, wie sie es angeben. Mhm. Um genau zu sein. Ähm, aber auch da sind eben sechs Hennen pro Quadratmeter zugelassen. Plus vier Quadratmeter Außenfläche. Das ist nochmal ein neues Thema. Dazu werden wir heute nicht in Gänze kommen, aber dass der Auslauf ähm, oftmals eben gar nicht genutzt wird. Natürlich ist es rentabler, wenn man die Hühner im Stall hat. Man hat einen größeren Überblick. Sie können öfter fressen. Ähm, und und und, es hat ganz viele verschiedene äh, Vorteile, die Hennen einfach im Stall zu lassen. Und dafür kann man ganz einfach sorgen, indem man eben eine große Fläche zur Verfügung stellt. Das ist auch gesetzlich vorgegeben, aber eben keinen Unterschub hinstellt. Denn äh, Hühner sind Fluchttiere, die haben eben Angst im Freien. Und ähm, wenn da ein paar Bäume stehen oder ein paar Dächer ähm, nah am Stall dann trauen sich die Hühner raus. Ähm, oftmals sieht man auch so ein paar Zeude gepflanzte Bäume und so ein Unterschlupf. Der ist dann aber wiederum so weit weg vom Stall, dass sie sich bis dahin gar nicht erst trauen. Das sind nämlich richtig süße, scheue Tierchen. Und mhm. ähm, so kann man also auch oft durch äh, Luftaufnahmen sehen, dass eben rings um den Stall so ein kleiner, gescharter äh, Bereich ist, wo eben äh, die mutigsten Hühner, die überhaupt rauskommen, ähm, scharren können und draußen sind, ähm, aber das ist absolut der geringste Teil und bei weitem ist eben diese vier Quadratmeter also überhaupt nicht zutreffend in mhm. den meisten Biohöfen. Ähm, denn in den Ställen sind trotzdem bis zu 3000 Tiere in einem Stall erlaubt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was da abgeht, wenn da sechs pro Quadratmeter sitzen. Dann ist so ein freiland Bio Huhn ähm, echt nichts, was man irgendwie ethisch unterstützen
1: kann. Bei der Bodenfreilandhaltung, der Name ist schon so irreführend Freilandhaltung, das klingt ja schon nach Platz und nach Liebe für das Tier und ach, sehr in die irreführend.
0: Klingt ja auch noch ziemlich nice. Macht allerdings auch nur 20 Prozent in Deutschland aus und da stopfen sie schon ganze neun Hennen auf einen Quadratmeter. Ihr müsst euch das mal vorstellen: Eine Henne hat also den Platz von anderthalb A4-Blättern für sich und oft werden die Hennen bis zu Zehntausenden in einem Stall gehalten.
1: Wirklich. Und das Schlimmste ist, es ist ja nicht mal die schlimmste Haltung. Die kommt ja jetzt erst. Die Käfig- und Kleingruppenhaltung, die über 70 Prozent ausmacht. Da stopfen sich 13 Hennen auf einen Quadratmeter. Also ein A4-Blatt pro Henne. Unbeschreiblich.
0: Kleingruppe wird da groß geschrieben.
1: Mhm, ja. Und auch da sind es oft Zehntausende, die in einem Stall stecken. Richtiger Horror.
0: Das Problem bei dieser Massentierhaltung, bei diesen Stellen mit diesen unfassbar vielen Hühnern ist, dass das natürliche Verhalten der Hennen eigentlich so ist, dass die Gruppen maximal 50 Hennen umfassen und äh, sie so auch ihre Rangordnung super gut gestalten können und sich gegenseitig regulieren und sich bereichern können in ihrem Familienzusammenleben sozusagen, in ihrem mhm. Rudel, wenn man so will. Ähm, aber das ist natürlich gar nicht mehr gegeben, wenn man diese riesigen Massen aufeinander loslässt. Das wiederum führt unweigerlich zu Problemen in der Rangordnung und sorgt eben auch nicht selten dafür, dass die Tiere eben gestresst sind, dass sie einander picken, dass sie mit ihren Schnäbeln sich attackieren, sich teilweise auffressen und einfach sich völlig zerrupfen. Dafür gibt es allerdings eine Lösung. Man könnte ja einfach die Schnebel abschneiden, damit sie das eben nicht mehr tun können. Das ist natürlich verboten, weil das ist ja total absurd, das irgendwie zu machen und das ist ja auch unfassbar schmerzhaft. Nico Rittenau hat dazu mal gesagt, dass sich so, ähm, das so ähnlich anfühlt, wie wenn man die eigene Nase abschneidet.
1: Genau, hat er gesagt.
0: Aber auch da gibt es natürlich Ausnahmeregelungen, die dieses Verfahren erlauben und möglich machen und ihr könnt euch vorstellen, wie oft diese Sonderregelungen beantragt und genehmigt werden.
1: Mhm, wahrscheinlich on a regular basis.
0: Zumal dieses grausame Kürzen der Schnäbel eben dann doch standardmäßig bei den Küken schon passiert es ist. Also nicht so, als würde da irgendein so Hühnerpsychologe vorbeikommen und schauen, hm, dieses Huhn verhält sich heute besonders aggressiv, bevor mhm. es irgendwie mal pickt. Ähm, kürzen wir mal den Schnabel unter einer tollen Betäubung und danach kommt es erstmal in eine Quarantäne, damit es sich da irgendwie wieder stabilisiert oder so. Nein, die werden einfach als sehr jung, schon sehr früh in der Regel gekürzt, was eben dazu führt, dass sie mit diesen gekürzten verkrüppelten Schnäbeln eben ihre eigene Feder, Gefiederpflege nicht mehr gut leisten können und auch nicht mehr gut picken können. Und das sollen sie ja eigentlich die ganze Zeit tun, denn ja. nicht selten gibt es ja auch die Praxis, dass eben nachts nochmal das Licht angeschalten wird und sozusagen ein zweiter Tag simuliert wird, damit die Hennen einfach schneller fressen und zunehmen. Besonders in der Mast wird das angewendet, ähm, um eben die Hühner schneller wachsen und ähm, ja, schneller für die Schlachtung bereit zu machen und ähm, oh, mir wird gerade ganz schlecht.
1: Ja, ich merke das.
0: Puh, ihr merkt, uns geht das Thema ganz schön nah, aber wir versuchen hier weiter, ähm, möglichst rational sind wir überhaupt nicht. Ne? Kann ich gerade nicht wir einschätzen. schon, ähm, natürlich, es lässt uns nicht kalt und wir bewerten das Ganze auch, das ist uns auch klar, aber es sind ja auch äh, wissenschaftliche Fakten, die wir hier nie, darbringen und ähm, ja, das berührt uns einfach und deswegen machen wir auch das Ganze hier und wir halten jetzt weiter durch und nehmen euch mit, euch geht's wahrscheinlich gerade ähnlich, ähm, der schlimme Teil ist auch bald vorbei. <lacht> ja. Und wer bis jetzt noch mitgeht und das Ganze noch nicht ganz so schlimm findet, der wird spätestens jetzt überzeugt sein, denn ähm, viele essen ja Eier und äh, halten sich für vegetarisch äh, und dass eben durch ihren Konsum kein Tier sterben muss. Aber das ist natürlich Quatsch, weil genau wie bei uns Menschen werden etwa 50 männliche und 50 weibliche Hühner ähm, geboren. geboren, geschlüpft natürlich Ach so. und auch nicht männlich, sondern eben Hähne und Hennen, so bleiben wir mal bei den Fachwörtern. Ähm, ja, und das macht also rund 45 Millionen männliche Küken in Deutschland aus, die einfach überflüssig sind. Mhm. Überflüssig, weil sie keine Eier legen können, überflüssig, weil sie auch für den Mastbetrieb nicht geeignet sind, denn diese Legehennen sind von der Rasse her so gezüchtet, dass sie eben nicht schnell genug Fettansätze nicht schnell genug wachsen und äh, nicht gut gemästet werden können. Und das wiederum ist natürlich wieder unökonomisch und unökologisch, weil man eben sehr viel Futter reinstecken muss, um das gleiche Fleisch zu erhalten. Und damit ist es für die Industrie einfach Abfall. Crazy. Viele von euch haben sicherlich schon von dem Kükenschreddern oder von dem Kükenvergasen gehört. Ähm, das ist Gott sei Dank seit diesem Jahr, Zumindest in Deutschland. Frankreich will bald nachziehen, aber ansonsten ist es natürlich noch gang und gäbe. Äh, weltweit ist das eine ganz normale Praxis. Seit diesem Jahr ist das endlich verboten. Ähm, allerdings löst es natürlich das Problem nicht in Gänze, denn zum einen wurden diese geschredderten Hühner früher ähm, in den Zoos verfüttert für die Wildtiere oder auch an anderen Stellen, wo Wildtiere eben gefüttert werden. Mhm. Das macht ein anderes Problem wieder auf, aber darüber reden wir heute nicht. Ähm, zum anderen ja, es ist natürlich einfach eine riesen Katastrophe, irgendwie die Hälfte der Produktion einfach, Produktion sage ich schon, oh Mann, ja. ich bin schon völlig
1: ja, Du bist da drin ah. halt, in der Produktion, es wird ja auch nicht behandelt wie ein ja, Individuum. Ja, aber es also. ist so,
0: das ist halt genau das Problem, was Sprache eben macht, ne? Mhm. Also es ist natürlich schrecklich, dass die Hälfte dieser Lebewesen, dieser kleinen Kükenbabys ähm, getötet wird und das Ganze wird jetzt eben neuerdings anders gemacht. Sie haben jetzt also viele Millionen reingepumpt, um eben ein neues Mittel zu finden, aber ganz kurz, warum wurde das Ganze überhaupt abgeschafft, Fabi?
1: Das hat geklappt, weil die Menschen sich zusammengetan haben und gesagt haben, dass sie die Schnauze voll von dieser Art und Weise haben, mit Hühnern umzugehen
0: ganz genau, die Bilder von den geschredderten Küken sind ja wirklich immer und immer mehr kursiert mhm. und ja, die Leute haben einfach ja anscheinend weniger Eier gekauft, haben sich beschwert, haben Petitionen unterschrieben, haben sich stark gemacht. Ihr alle VeganerInnen da draußen, die gar keine Hühnereier gekauft haben, habt sowieso ähm, einen riesen Stimmzettel auf diese Weise abgegeben yes. und ja, die Industrie reagiert halt darauf, nicht gerade, weil sie jetzt irgendwie besonders viel Mitleid hätten, sondern weil es einfach wirtschaftlich schlauer ist, damit aufzuhören, weil dann mhm. die Leute wieder beruhigter ihre Eier kaufen Bio-Eier kaufen. Ja, die 12 Prozent. Mhm. Es wurden also viele Millionen reingesteckt, um jetzt ein neues Verfahren zu entwickeln, in dem man schon im Ei erkennen kann, ob weiblich oder männlich. Und so also die weiblichen Eier ausgebrütet werden und die männlichen Eier schon noch in der Schale sozusagen vernichtet werden, getötet werden.
1: Applaus. Applaus für diesen wohldurchdachten Schritt.
0: Genau, es ist ja eh eigentlich alles total lächerlich, worüber wir reden, denn Hühner können tatsächlich verdammt alt werden. Das mhm. allerälteste Huhn, was mal ähm, bekannt wurde, wurde 16 Jahre alt. Mhm. Im Durchschnitt werden die Hühner aber so um die fünf bis acht Jahre alt. Und ähm, wir reden jetzt davon, dass die Küken nach einem Tag geschreddert wurden, ähm, Masthühner eben zwischen vier und acht Wochen alt werden, bis sie geschlachtet werden und am Bräuler, im schicken Salat oder was auch immer landen und Legehennen eben um die 16 Monate alt werden. Ähm, das alles steht natürlich in keiner Relation zu einem fünf- bis achtjährigen Leben, was eigentlich ähm, angestrebt werden könnte. Aber ja, diese Eier werden also jetzt schon vernichtet, bevor sie überhaupt ausgebrütet werden. Nicht zuletzt steckt natürlich trotzdem da ein Küken drin. Und wenn man schon das Geschlecht erkennen kann, brauche ich euch ja nicht sagen, wie weit das Huhn in dem Moment schon entwickelt war. Mhm. Ähm, also ziemlich grausam. Und ja, für Hühner Eier sterben Hühner. Mhm. Definitiv. Also an alle lieben VegetarierInnen da draußen, ähm, es ist eure Entscheidung. Natürlich, wir können das überhaupt nicht von hier aus steuern. Aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr diese Information noch nicht hattet, mal in euch geht und überlegt, ähm, ja, ob das wirklich etwas ist, was man unterstützen möchte und ob man nicht vielleicht uns noch ein bisschen länger zuhört. Denn dann erzählen wir, wie schön man das Ganze ersetzen kann und wie easy man auch die Eier aus seinem Alltag streichen kann.
1: So sieht's aus. Es gibt natürlich kleine BäuerInnen, die mit wenig äh, Legehühnern in artgerechter Haltung leben. Das sollte ja kein Problem sein. Ist natürlich ein Argument, was jetzt viele Menschen im Kopf haben. Und ja, private HühnerhalterInnen ersparen den Tieren natürlich einige Torturen, aber die Legeleistung ist hochgezüchtet, der Legezwang ist riesengroß und die ganzen Entzündungen und die Art und Weise, wie sich Krankheiten verbreiten, es ist ja immer noch alles sehr hoch, also im Vergleich zu einer Henne, die in der Natur lebt.
0: Ja, da hast du recht. Natürlich, wenn man abwägen muss, ähm, Bio-Haltung oder sogar Kleingruppenhaltung ähm, aus dem Supermarkt oder eben das Ei von der Nachbarin, natürlich spricht da ethisch deutlich weniger gegen, aber es spricht eben ethisch was dagegen. Wir freuen uns natürlich immer über jeden kleinen Schritt in die richtige Richtung, in die ethisch korrekte Richtung ähm, und ja, das muss am Ende jeder für sich wissen. Wir haben uns ganz klar dagegen entschieden, auch solche Eier zu essen, weil wir denken, dass wir eben Teil des Ganzen sind und weil eben auch unsere Stimme und unser Konsum ähm, gesehen wird und dass wir natürlich mit unserem Geld dieses Ei in Auftrag geben, diese Zucht des Huhns in Auftrag geben, den Kauf des Huhns in Auftrag geben und wir eben das Ganze weiterhin unterstützen und das wollen wir eben nicht. Und deswegen sind wir da ganz klar, müssen gar nicht darüber nachdenken und abwägen, sondern sagen einfach, wir essen keine Eier, Hühnerfleisch sowieso nicht und ähm, müssen dann gar nicht immer neu abwägen.
1: Bevor wir jetzt auf die gesundheitlichen Aspekte des Eierkonsums eingehen, wollen wir gerne Anja Gliva zu Wort kommen lassen, Tierrechtsaktivistin und auf ihre Meinung bin ich sehr gespannt.
3: Ja, hallo und wunderschönen guten Tag, danke, dass ihr mich dabei habt ähm, zu diesem mega wichtigen Thema, was viele Menschen einfach unterschätzen und ja. Ich will nicht wirklich darüber Bescheid wissen. Ich habe im letzten Jahr wahnsinnig viele Hühnerställe von innen angeschaut, also eben in der Nacht, ohne Erlaubnis von Bauern, um die wahren, unbeschönigten Zustände zu sehen. Und es war wirklich erschütternd. Also ich war in Bodenhaltungsbetrieben, also das heißt, die Tiere dürfen gar nicht raus. Und ich war in Freilandbetrieben. Ähm, auch die Freilandbetriebe, das sind Hallen mit mehreren 10.000 Tieren also 10.000, 15.000 Tieren, das kommt halt auf den Betrieb drauf an, ähm, und durch den Tag dürfen die Tiere theoretisch raus, wenn der Bauer die Stahltüren aufmacht und das Wetter es zulässt. Und ich habe selten so schlimme Zustände gesehen, wie in ähm, Hühnerbetrieben, Legehennenbetrieben. In der Schweiz ist Käfighaltung nicht erlaubt, aber ich habe ausnahmslos in jedem Betrieb, in jeder einzelnen Nacht verendende Tiere gesehen, ähm, unter den Gestellen, ohne jegliche tierärztliche Hilfe, sind sie dort ja, vor sich hin vegetiert, bis sie gestorben sind. In einem Betrieb habe ich ein abgesondertes Huhn gesehen, nur noch mit einem Bein. Das hat man einfach auf die Seite getan, dass man noch ein paar Eier rauskriegt, aber ja. Es hat einfach nur noch ein Bein und niemand hat sich groß drum gekümmert. Und ja, es ist einfach schrecklich, was diese Tiere durchmachen müssen. Ähm, wir haben letzten Mai einen Hühnerstall besetzt, im, einen Freilandhühnerstall. Und wirklich fast jedes einzelne Tier hatte abgepickte Zehen, riesige Wunden, ähm, ein Huhn hatte nur noch ein Auge. Es war wirklich ein Armutszeugnis. Und der Bauer meinte ja, das ist ganz normal, dass Hühner sich picken. Aber so ein aggressives Verhalten ist nicht normal. Das entsteht, weil die Tiere so natürlich gehalten wurden. Und niemand hat diese Wunden gepflegt. Diese Tiere hatten einfach blutige Füße und niemand hat was dagegen gemacht. Ähm, so viele Hennen hatten ähm, ganz eitrige After. Und das ist halt einfach der Fall, weil sie so viele Eier legen durch die Überzüchtung, dass es halt nicht natürlich ist. Und das Schockierende ist halt einfach, wir haben den Eierverband dorthin bestellt während der Aktion und die Tier oberste Tierärztin des Kantons hat halt gesagt, dass alles ganz normal ist, dass kein Tierquälerei dort herrscht und wenn man sich die Bilder sieht, dann fragt man sich halt, wie tief der Standard wirklich ist, dass die Tierärzte das als tierfreundlich bezeichnen. Und auch vielleicht als Abschluss, ähm, in jedem einzelnen Betrieb gibt es riesige Gefriertrohren, voll mit Hühnerkadavern, weggeschmissen wie Haushaltsmüll und das, weil 4% der Hühner aufgrund der Überzüchtung schon als Verluste mit eingerechnet werden. Und das sollte kein Tier durchmachen müssen für einen kurzen, unnötigen Genuss. Überall habe ich das gleiche Leid gesehen. Und die Lärmbelastung war Horror, weil es sind so viele Tiere auf engem Raum. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie laut das ist. Also ich habe meine Kollegin, die mit mir dort war, nicht verstanden. Und die Tiere hatten die ganze Nacht Licht. Also keinen Moment, um sich auszuruhen. Ähm es ist einfach pure Tierquälerei, was wir den Tieren antun und bitte verzichtet einfach auf Eier, weil ich habe es in meinen Augen gesehen und es ist wirklich, es ist Horror. Wirklich, niemand sollte das durchmachen müssen, denn wir können ganz gesund und glücklich leben ohne, Ei ohne Eier.
0: Puh, das ist natürlich ähm, wirklich hart, was du da erzählt hast. Vielen Dank, liebe Anja. Ähm, wir lassen das mal so sacken und ähm, konzentrieren uns jetzt darauf, wie man dieses ganze Leid, was uns gerade so ausführlich beschrieben wurde, vermeiden kann und gehen mal darauf ein, was es eben gesundheitlich für Gründe gibt, Eier zu konsumieren oder eben sie wegzulassen. Ja, Gesundheitlich ist da gar nichts gegen zu sagen, das muss man ja auch mal mit betonen und natürlich verstehen wir, dass viele Leute das gesundheitlich in Maßen ähm, feiern, weil es eben eine sehr gute Proteinzusammensetzung hat. Ähm, das wird ja auch viel im Sport zum Beispiel ähm, propagiert, dass eben nur Hühnereier ähm, oder Hühnereine -Eier der besten äh, Eiweißquellen sind, wenn man Muskelaufbau betreiben möchte. Mhm. Auch hier haben wir ja mal einen Podcast zum Thema Protein gemacht, vielleicht ist das ganz hilfreich, denn natürlich kann man auch durch die vegane Ernährung ähm, sein Proteinspektrum abdecken. Auf jeden Fall. Es ist eben nicht in einem Lebensmittel so schön zusammengesetzt wie im Ei, aber dadurch, dass wir uns ja gesund und ausgewogen ernähren, kriegen wir über den Tag verteilt auf jeden Fall unsere Proteine zusammen, sodass das auch gar kein Problem ist und das eben kein Argument
1: ist. Ja, fein ausgehebelt.
0: Auch alle anderen Nährstoffe, die im Ei drinstecken, bekommt man absolut auch durch andere Lebensmittel, die wir eben auf pflanzliche Weise zu uns führen. Also es gibt explizit keinen Nährstoff, der ein Monopol auf das Ei hat. Bei Scholin könnte man sich da jetzt streiten. Auch dazu hat der Nico Rittenau ein richtig tolles Video aufgenommen und dazu ein bisschen aufgeklärt. Und auch deswegen ist das gerade so ein bisschen in unserer Bubble ähm, Thema ähm, guckt euch das gerne mal an. Cholin ist schon ein Stoff, der vermehrt im Ei vorkommt und den man durchaus auch ähm, supplementieren könnte. Aber ähm, ja, dazu braucht man keine allzu großen Mengen und ähm, von daher ist auch das eben kein Grund, das Ei zu essen, weil man kann es eben auch supplementieren.
1: So wie wir zum Beispiel. Ganz genau. Es ist wirklich so eigenartig, wie dieses Ei Einzug in den Nahrungsteller der Menschheit bekommen hat. Das ist so verrückt. Wie normal es einfach ist. Überall ist Ei drin. Ich habe so viel Eier gegessen früher. Es war das Normalste der Welt. Mm. Ob Omelette oder Rührei oder diese tausend Varianten, die es alle gibt. Die Sportler schwören drauf. Ähm, es gibt es bei jedem Frühstück, es gibt es bei jedem Catering. Es ist das Normalste der Welt. Man geht in ein feines Restaurant, bestellt sich ein Tassenei, äh, so, so ein Ei in so einem Glas, <lacht> so ein Frankfurter Ei oder sowas. Ja. Es ist total voll Oder freundlich. trinkt
0: es roh als äh, Sportler, so erstmal morgens genau. fünf rohe Eier. Kippen. Ja,
1: kurz vorm Pumpen nochmal schön. Es mhm. ist echt verrückt, diese Glaubenssätze haben sich echt manifestiert bei den Menschen, das ja. ist Wahnsinn. Und es ist
0: ein absoluter Riesentrend momentan, selber Hühner zu halten. Mhm. Also immer mehr Leute, die eben die Möglichkeiten haben, finanziell und platztechnisch, ähm, die zum Beispiel sagen, sie wollen eben die Industrie nicht mehr unterstützen, was ja toll ist. Mhm. Sagen dann aber, ich hole mir jetzt halt selber äh, Hühner und ähm, züchte oder, oder halte selber meine Hühner in meinem Garten. Ähm, auch das ist ein Riesenboom momentan. In eine bessere Richtung, aber wie wir immer sagen, keiner muss über Nacht vegan werden. Mhm. Das erwarten wir gar nicht und ähm, aus ethischer, ökologischer und oft auch aus gesundheitlicher Sicht wäre es aber so schön, zeitnah so vegan wie möglich zu werden und dazu zählen eben Eier
1: nicht. Ja, genau. Wenn man auf dieses Ei aber nicht verzichten kann, dann ähm, kommt die Schweiz jetzt ins Game, denn die haben nämlich schon… <lacht> Ein veganes Ei im Sortiment. Also, es gab eine Gruppe von ForscherInnen, die drei Jahre mit Reisstärke, Sojaprotein, Rapsöl und Maisfasern herumexperimentiert haben, bis sie es geschafft haben, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das aussieht, also sich verhält und schmeckt wie ein Ei. Das ist schon verrückt, diese Crazy. zwei Konsistenzen. Das ist ja auch super schwer herzustellen, glaube ich einfach. Ne? Ja. Diese äh, wabbeligere Schale von außen mhm. und innen drin dann weich.
0: Das ja, crazy. Krass. Also, liebe Schweizerinnen und Schweizer da draußen, die uns zuhören, wir wissen, ihr seid eine ganze Menge. Liebe mhm. Grüße, Shoutouts an euch. Schickt uns doch gerne mal Fotos, Bilder ähm, und schreibt uns <lacht> gerne mal, wie das Zeug schmeckt. Vielleicht ähm, probieren wir das ja auch irgendwann mal. Komm mal in den Genuss in Deutschland, das mal zu testen. Ähm, mhm. Wir sind da sehr gespannt und würden uns freuen, wenn ihr, euch da, wenn ihr uns da Feedback gebt. Ich habe nur schon mal gehört, dass es sehr, sehr teuer sein soll.
1: Ja, das, das ist es wohl noch, aber… Ist auch nur eine Frage der Zeit.
0: We will see. Mhm. Aber Fabi, wir haben ja auch Eier geliebt, haben wir ja jetzt schon mehrfach erwähnt. Mhm. Wie machen wir das denn, dass wir das Ei dann doch irgendwie in unseren Alltag auf vegane Weise mit einbringen? Da, Hau mal einen raus.
1: Da gibt es ähm, ein zauberhaftes Pulver. Es ist leicht <lacht> violett. Es ist salzig. Es ist sehr, sehr häufig bei uns auf dem Tisch. Oh ja. <lacht> Und es nennt sich Kalanamak, Schwefel. Dioxidsalz. Ja. Richtig?
0: Ja, die meisten sagen Schwefelsalz, aber mein ähm, Stiefpapa, kann man das so sagen, der ähm, ursprünglich mal Chemiker war, äh, sagt, das ist natürlich Schwefeldioxid, weil Schwefel wäre ganz schön schlimm. Genau. Wir glauben ihm jetzt mal. Ja. Quelle, mein Stiefpapa.
1: <lacht> Wenn man dieses besagte lilane Gold, wie ich es gerne nenne, auf ein Brot streut, auf dem sich vegane Margarine befindet, dann verwandelt sich dieses Brot in eine Eierstulle, wie ihr sie selten erlebt habt.
0: Total. Richtig, richtig cool. Ihr findet äh, dieses Schwefelsalz, Kalanamak-Salz, inzwischen echt in gut sortierten Supermärkten. Das gibt es auch, können wir hier auch so sagen, zum Beispiel im Kaufland definitiv, Es äh, steht direkt in dem Rauchsalz. Ich habe jetzt gerade noch mal eine Nachricht bekommen, weil ich es immer wieder empfehle, nicht in der Gewürzabteilung, in der Salzabteilung. Es gibt ein Salzregal und da ähm, findet ihr das Ganze. Ansonsten äh, für alle, die ländlicher leben und das eben nicht finden, guckt mal, ob ihr das vielleicht in einer Großpackung äh, einfach bestellt und mit den Nachbarn teilt oder so. Ähm, das es hält sich ja natürlich auch, es ist Salz, also es wird ja nicht schlecht. Ähm, wobei wir sagen müssen: Dioxid sagt es ja schon, es kann eben ausoxidieren, wahrscheinlich. Mhm. Äh, oh Gott, nicht, dass wir jetzt hier wieder Nachrichten kriegen. Ähm, also, wir füllen das immer ab in ein kleines. Gewürzgläschen, denn wir haben schon das Gefühl, dass es irgendwann nach ein paar Wochen, Monaten ja. ähm, den Geschmack ein bisschen verliert und mehr das Salz sozusagen übrig bleibt. Ähm, deswegen immer in kleinen Mengen und immer schön zumachen, damit es einfach schön intensiv bleibt.
1: Genau. Ist aber sehr, 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 sehr ergiebig. Also ja. ist unfassbar. Man braucht wirklich eine kleine Prise und
0: der Raum riecht nach Ei genau. <lacht> und es schmeckt nach Ei. Ja. Das war jetzt natürlich das totale Basic-Rezept von Fabi, diese mhm. schnelle Eierstulle. Aber sie haut echt rein, wir lieben die total. Auf jeden. Fabi hat aber auch noch so ein Spezialbrot. Ne, Da machst du noch diese Remoulade oder vegane Mayo oder genau. sowas. Was 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 vegane was Mayo,
1: Salatblatt, ähm, dann eventuell auch noch Tofu mhm. drauf und da dann das Salz drauf. Und dann hat man wirklich so ein... Eibrötchen mit Remouladengeschmack noch dabei ja, und das ist absolute Gaumexplosion. Das ist unfassbar, wie gut das schmeckt. Das ist ja.
0: Du hast auch früher so Eibrötchen geliebt beim Bett. Ja, ich noch. war so ein bisschen
1: addicted <lacht> auch, klar. Ich mhm. habe mir die morgens immer geholt, damals auf dem Weg zur Arbeit und mhm. es war das Normalste der Welt. Und ja. jetzt ist so ein Kalanamak-Brot ein viel besserer Ersatz dafür.
0: Ja. Total. Ja, man muss ja auch sagen, dass gerade aus allen äh, Ecken und Enden spricht 2022 ist, ja äh, ist ja ein fantastisches Jahr, um vegan zu werden. Mm, wunderbar. Ähm, denn es gibt jetzt sogar überall diese Omelettpulver, Eiersatzpulver. Es ähm, gibt ja wirklich unzählige Produkte, wo man sich durchtesten kann. Auch wir mm. haben da gerade dieses Omelettpulver äh, ausgetestet. Super. Das funktioniert richtig, richtig gut. Wir rühren das einfach mit Wasser an, ich glaube ein bisschen Öl kommt noch rein und dann haue ich natürlich Gewürze ohne Ende, eben auch noch ein bisschen mehr Kalanamak, auch wenn es so schon nach Ei schmeckt, Tomaten, Zwiebeln, frische Kräuter, eben alles, was man auch sonst in ein Rührei vielleicht machen würde und dann machen wir da so ein Omelette draus oder, oder eben ein Rührei und es schmeckt fantastisch. Auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, was machen wir noch für die herzhaften Sachen? Wir machen natürlich selber auch gerne das äh, Tofu-Rührei, das findet ihr bei uns auch auf Instagram, da haben wir Rezepte ohne Ende für euch gespeichert und da ähm, ja, gibt es äh, mein legendäres, veganes Tofu-Rührei, was viele unserer FollowerInnen sehr zu schätzen wissen. Mhm. Ähm, auf Facebook ist es glaube ich auch draußen, ich check das nochmal, wenn ich äh, lade ich es heute noch hoch. <lacht> mhm. Genau, das machen wir so als ähm, herzhafte Variante. Wenn es ums Thema Backen geht, dann ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Ei echt überschätzt. Denn nicht bei wenigen Kuchen, die ich so veganisiere für unsere Rezepte-Seite, ähm, lasse ich das Ei einfach weg. Und das funktioniert ganz wunderbar. Also ich habe so lange zum Beispiel bei Pancakes rum experimentiert und dachte, okay, dann mache ich halt Apfelsaft rein oder Apfelmus oder Banane. Irgendwas brauche ich zum Binden. Irgendwas muss ich machen. Und es war immer so okay. Aber ganz ehrlich, ja, eben auch nur okay. <lacht> ähm, bis ich auf die Idee kam, einfach mal gar kein Ei zu machen. Mehl und Wasser und also vielleicht Sprudelwasser und Hafermilch und eine Prise Calanamak-Salz zu verwenden. Und das war's. Und dann hat man einfach wunderbare Krebs. Wenn man will, kann man natürlich noch Süßungszeugs reinmachen, Agavendicksaft mhm. oder was man eben so zur Hand hat. Ähm, und dann funktionieren die wunderbar, die brennen nicht an, die sind, also natürlich brennen sie an, wenn du zu lange der Pfanne
1: lässt.
0: <lacht> Normal. Ich wollte eigentlich sagen, die sind nicht zu gitschig, zu, dass sie so zerreißen, so flüssig, so komische Konsistenzen aufweisen, ähm, weil natürlich, wenn du Mehl mit Wasser mischt, wird das halten. Wo soll es denn hin? Also was soll denn passieren? <lacht> soll es krümeln? Soll es auseinanderfallen? Soll es sich wieder trennen in der Pfanne? Es wird halten. Mhm. Ähm, und von daher… Ja, ganz oft kann man es wirklich einfach weglassen, genauso auch für Kuchengeschichten. Es gibt natürlich Sachen in der Patisserie, in, in der gehobenen ähm, Bäckereistube, Backere <lacht> wenn man das so sagen kann. Backstube? wo man zum Beispiel Backstube. Wo man zum Beispiel mal Eischnee braucht, wo man Muße braucht, wo man, wir haben gerade ähm, hergestellt, Bissets. Ähm, dazu kann man einfach super gut Aquafaba verwenden. Das ist also das Wasser von den Kichererbsen aus der Dose. Das Ganze einfach aufschäumen. Äh, ähm, ich habe jetzt mit meiner Küchenmaschine ganze zwölf Minuten gebraucht. Das ist echt lang, aber ich glaube, das liegt auch an meiner Küchenmaschine ein bisschen. Ähm, eigentlich sollten da so sechs, sieben Minuten reichen und dann hat man wirklich einen stabilen Eischnee, wo man eben Puderzucker drunter heben kann, Backpulver drunterheben heben kann ähm, und einfach wirklich so eine Sahnehäubchen herstellen kann oder eben heiße Schokolade drunterheben kann, schon leicht abgekühlt, sodass gerade so vorm Klümpchenzustand wieder ist. Wisst ihr, mhm. was ich meine? So eine leicht erhitzte Schokolade, die gerade so flüssig ist. Wenn ihr die runterhebt, dann habt ihr einfach eine Mousse au Schokolade. Aus Kichererbsenwasser und so. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Ich will da jetzt auch gar nicht zu krass ins Detail gehen. Ähm, probiert euch da einfach mal aus. Guck gerne mal auf unserer Instagram-Seite, da haben wir einige Tipps. Ansonsten ist natürlich ein guter Ersatz für Ei zum Beispiel bei solchen ähm, Bratlingen, die wir auch gerne machen, mhm. haben wir auch ein gutes Rezept für Zucchini-Bratlinge. Stimmt. Ähm, da nehme ich ganz, ganz häufig ich einfach Leinsamen. Leinsamen einfach am Stück oder am besten geschrotet, wenn du hast, ähm, dann geht es einfach ein bisschen schneller mit, ähm, wie mache ich es dann immer, ein Esslöffel Leinsamen mit 60 Milliliter Wasser stehen lassen und dann geliert das so und dann hast du quasi genau die Menge von einem Ei, was eben so gelee einfach eine bessere Bindung bringt. Zum Beispiel in besagten Zucchini-Bratlingen, wobei auch da, wenn die Zucchini noch sehr saftig ist, man einfach nur die Leinsamen reingeben kann. Die gelieren dann natürlich einfach mit dem Saft der Zucchini und schon ähm, hat man eine super Bindung, nicht zu vergleichen mit dem Ei, muss man auch dazu sagen, man muss das einfach immer ein bisschen vorsichtiger wenden, aber es funktioniert ganz wunderbar. Ich will das ein bisschen abkürzen hier, weil ich das Gefühl habe, dass ich äh, zu sehr aushole für diese Folge, in der es eigentlich vor allem um die armen Hühner gehen soll und ich jetzt hier wieder so abfude.
1: Aber, ja, das haben wir jetzt ähm, aber auch gebraucht, weißt du? Das war jetzt auch alles, also mich hat es ja, ja. extrem runtergezogen, ja. diese ganze Vorstellung, diese ganze Recherche, dieses ganze Eintauchen in dieses in, in das Ei eintauchen, oh ja, es war sehr anstrengend. Deswegen, das war jetzt schön, dass wir das mal ein bisschen positiv gemacht haben. Das hat mich gefreut. Ich habe jetzt Bock auf äh, musso Schokolade. Au
0: genau, das ist ja auch das, was wir erreichen wollen, dass wir euch einfach ähm, natürlich aufzeigen, wie die Lage ist und euch aber dann eben auch Lösungen geben, wie man das Ganze ersetzen kann. Banane spielt natürlich auch eine Riesenrolle ähm, für bestimmte ähm, Kuchen etc. Bananenbrot, beste Sache. Gibt es auch ein Rezept bei uns? <lacht> Schön, was für, auf was für eine Range wir schon zurückgreifen ja, können mittlerweile. Richtig, cool. richtig gut. Ähm, genau, testet euch da einfach mal aus, probiert euch aus. Das funktioniert, gerade wenn ihr Rezepte veganisiert, probiert eins nach dem anderen zu ersetzen. Nein, also probiert alles vegan zu machen, aber probiert, ähm, wenn ihr jetzt mal mit mehr Leinsamen und mit weniger Bananen etc. rumbröt, immer nur eins zu verändern, weil sonst könnt ihr ja gar nicht wissen, was jetzt funktioniert hat und warum. Das ist so eine Wissenschaft für sich, da haben wir uns jetzt auch ja mit der Zeit ganz schön äh, reingefuchst. Ähm, darf ich das erzählen mit YouTube?
1: Wie, jetzt mit, mit Zeitpunkt oder was? Nee, nein, das nicht. nein,
0: nein, nein, lass mich mal machen und sonst schneidest du es raus. Okay. Also ihr Lieben, ich möchte euch gerne ankündigen, dass wir in nicht allzu langer Zeit unseren YouTube-Kanal starten werden. Da gibt es ganz verschiedene Themenbereiche, die wir da beleuchten. Und eines der Formate wird ein Kochformat sein. Yay! Yay! Wer hätte das werden, gedacht? <lacht> komisch, oder? <lacht> 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 denn wir werden tatsächlich in der Küche stehen und Schritt für Schritt euch unsere tollen Rezepte erklären, sodass es wirklich gelingsicher ist und ihr ähm, nicht nur in den Reels, die wir jetzt ja auch total abgegradet haben, wo ich auch zu den Reels spreche, zeige, was ich mache, erkläre, ähm, sondern wirklich ausführlich und entspannt mit euch zusammen sozusagen kochen. Und darauf freue ich mich extrem. Und es geht, ja, es dauert nicht mehr so lange und dann geht das los. Und ich freue mich darauf sehr, ja. ähm, denn alles immer in 30 bis 60 Sekunden äh, zu packen, auch für Instagram und TikTok haben wir übrigens mittlerweile auch, ähm, ist natürlich immer eine sportliche Angelegenheit. Macht auf schon jeden. auch Spaß, ist knackig und man erreicht viele Leute auf die Weise, das ist total schön. Aber ich freue mich auch, das um, Eingang mal runterzuschalten und euch das in Ruhe richtig zu zeigen und dann wahrscheinlich auch noch mehr ähm, Back- und Koch-Erfolge bei euch ähm, verzeichnen zu können, ist total eine schöne Vorstellung.
1: Auf jeden Fall. <lacht> für, mi für mich als technikaffinen Menschen ist natürlich die Vorstellung, Querformat zu drehen, auch sehr schön. Mm. Schöne Querformat-Videos drehen, schön 16 zu 9 wieder, ganz normal. Es <lacht> beruhigt mich natürlich auch. Genau. Und vor allem steht unser Konzept und das beruhigt mich auch und es ja. Wird schon sehr, sehr, sehr cool, ja. Ich freue mich Fall. sehr drauf.
0: Genau, Tierleid frei, Kochen mit Juju. Nein, so wird es nicht scheiße. <lacht> ich wollte so gerade sagen, hä? Hey? So, wo, wo hast du den Namen her? Nein. Aber vielleicht habt ihr eine Idee, wie das Ganze... Oh. oh, schickt uns doch mal bitte auf Instagram, Facebook, TikTok, per E-Mail InfoAdvigan mit Grund oder per WhatsApp, wollte ich gerade sagen, <lacht> eure Vorschläge, wie unser YouTube-Kanal heißen soll. Genau. Und vielleicht auch, wie unser Koch, ähm, wie sagt man ab? Ja, die Kochrubrik Koch ähm, heißen könnte. Mhm. Oh ja, so schön kreative Vorschläge. Schreibt es doch gerne mal uns ähm, und wir nehmen das mit den Lostopf und dann losen wir einfach völlig random irgendeinen Namen aus. <lacht> <lacht> und dann müssen wir das auch durchziehen. Okay. Nein. Aber schickt uns gerne eure Inspirationen. Wir haben noch keinen finalen ähm, Namen, denn ich finde, vegan gesund mit Grund. Weiß ich nicht, ob es das ist. So. Weiß ich auch nicht. Ist auch online ist auch lang, ja. Mhm. Ist sowieso sehr lang. Ja. Immer. Ja. Für uns müssen wir jeden Tag unsere E-Mail-Adressen und weiß ich was tippen. Ja. Und,
1: und die Vertippgefahr ist auch groß.
0: Das stimmt. Also schickt ja. uns gerne mal eure Vorschläge, das wird uns total freuen. Und wir haben jetzt abschließend noch etwas sehr Spannendes für euch.
1: Ganz genau. Der ehemalige Metzger und mittlerweile geschätzte Kollege von uns, Peter Hübner, hat sich die Zeit genommen und uns seine Meinung zum Thema Eierkonsum geäußert. Und hört mal rein.
2: Nun ist seit diesem Jahr offiziell das Kükenschreddern, was ja eigentlich ein Vergasen der Küken gewesen ist, verboten. 45 Millionen Eintagsküken einfach umgebracht, einzig und allein deswegen, weil sie männlicher Natur sind oder waren und keine Eier legen konnten. Tatsächlich ist das aber auch nur Augenwischerei, genauso wie das Bruderhahnprinzip. Die Eier werden heute durchleuchtet und es wird auch eine Probe genommen, ob ein männliches oder ein weibliches Küken in dem Ei enthalten ist und dann wird dieses Ei, sofern ein männliches Küken drinne ist, im Vorfeld entsorgt. Letztendlich ist diese ganze Abstrusität, ein Lebewesen nur aufgrund des Geschlechtes im Vorfeld zu eliminieren und zu töten, absolut fragwürdig und ethisch und moralisch gar nicht mehr tragbar. Die Krux an der Sache ist, dass wir aufgrund unseres Konsums und der Geiz-ist-geil-Mentalität immer mehr Tiere auf immer engeren Raum mit immer höherer Leistung halten wollen. Es sind Hybride gezüchtet worden, es sind Leistungshennen gezüchtet worden, die bedeuten mehr Eier legen, als dieses in der Natur notwendig ist, die weniger Kraftfutter für ein Ei benötigen als noch in der Vergangenheit, einzig und allein aus rein monetären Gesichtspunkten. Würde man wieder auf den alten Punkt zurückkommen und das Naturhuhn züchten, das zwar weniger Eier legt, aber dafür auch Masse ansetzt, dann müsste man die männlichen Küken nicht töten. Bei dem Bruderhahnprinzip ist es ja in eine ähnliche Art und Weise gelaufen, dass man sagte, wer eine Legebatterie betreibt und eine Bruderhahnaktion durchführt, lässt das männliche Küken am Leben. Das ganze Ding hat auch nur einen Haken. Nirgend steht, wie lange der männliche Hahn am Leben bleibt. Ob sieben Tage oder 14 Tage oder gar vier Wochen. Wir wissen es nicht. Was wir wissen, sie sterben immer noch sehr früh. Letztendlich müssen wir uns überlegen, und das als Konsumenten, ob eine derartige Haltung von Tieren noch zeitgemäß ist und ethisch und moralisch vertretbar ist. Es gibt sehr viele ei Ersatzprodukte, die man wählen kann. Man muss nicht überall Ei reinnehmen. Und zum anderen müssen wir uns auch darüber bewusst sein, dass die überlebenden Hennen in grauenvollsten Um- und Zuständen leben müssen, damit sie auch das tägliche Frühstücksei liefern können. Und auch da ist ein Skandal drin, denn selbst wenn wir eine Bodenhaltung kaufen, die deklariert ist, bedeutet es noch lange nicht, dass die Hennen tatsächlich einen Auslauf haben, sondern lediglich, dass sie auf den Boden können.
0: Puh, ja. Vielen Dank, lieber Peter Hübner, für deine äh, Einschätzung. Die wissen wir sehr zu schätzen.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, er hat, du hast so recht. Ja. Und ja, er hat es konkret auf den Punkt gebracht auch. Wir haben jetzt sehr lange sehr lange gesprochen und Peter hat es wirklich reduziert, pointiert auf den Punkt gebracht. Vielen lieben Dank, sehr wertvoll.
0: Ja, vielen Dank. Wenn euch ähm, Peter Hübner und seine Geschichte des ehemaligen Schlachter, äh, des ehemaligen Metzger-Daseins interessieren sollte, dann guckt euch gerne mal, hört euch gerne mal ähm, unsere Podcast-Episode mit ihm an. Die verlinken wir euch unten in den Shownotes. Mhm. Ähm, Metzger gegen Tiermord. Interview mit Peter Hübner, ich glaube, so heißt sie. Das glaube ich auch, ja. Ähm, und tatsächlich hat Peter gesagt, dass er versucht einzurichten, am 1. Mai vorbeizukommen nach Berlin auf die Veggie World, auf die vegane Messe, wo wir beide auf der Bühne stehen werden und mhm. 45 Minuten live performen werden. Und auch wir würden uns natürlich total freuen, wenn auch ihr euch die Zeit nehmt und ihr vorbeischaut und ähm, wir uns vielleicht mal persönlich kennenlernen. Und ich glaube, gegen 15 Uhr sind wir auf der Bühne. Und ja. dann, ähm, ja, wird vegan gerockt.
1: Auf jeden Fall. Macht euch einen schönen veganen <lacht> Tag da. Könnt euch ein bisschen durchsnacken, coole Menschen kennenlernen, supere Gerichte auskosten ja. und dann uns noch zuhören, wie wir euch einen schönen Live-Podcast bereiten.
0: Du wolltest gerade veganes Schnitzel an die Backe labern. Sagen. Ja, sowas wollte ich in Tatsächlich Nein, wollte ich sowas das in die Richtung sagen, wird aber, sagen. aber cool, Krass. es lohnt sich auf jeden Fall und es wird uns, ich weiß, ich, wir kennen uns so Krass. gut mittlerweile, ich, mhm. ich sehe ihn einfach nur und weiß, was zu sagen willst, Nicht schlecht. so witzig. Nicht schlecht. Ähm, ja, es wird uns natürlich extrem ehren, wenn ihr vorbeikommt und euch das Ganze anschaut, mhm. wir sind schon ein bisschen nervös, freuen uns extrem drauf und es wird auf jeden Fall richtig, richtig cool und… Ähm, ja, auch da wird zum Beispiel eine Kamerafrau dabei sein und für YouTube schon mitdrehen. Aber nichtsdestotrotz ist live natürlich immer was anderes. Also kommt gerne live vorbei und ähm, lass uns uns kennenlernen.
1: Auf jeden Fall. Wir sind sehr dankbar, dass du dir die Episode angehört hast, von Anfang bis Ende. Wir hoffen, wir konnten das Ei, was noch ein Teil des Lebens ist, dir einfach klar machen, dass da ein bisschen mehr dran hängt, als du vielleicht gedacht hast.
0: Ja, ich glaube, viele hören auch zu, und essen gar keine Eier mehr, aber wollen sich eben informieren, um andere informieren genau. zu können, um vielleicht auch ein bisschen schlagfertiger zu sein und einfach sich weiterzubilden. Und manchmal ist es ja auch einfach nur schön, eine Bestätigung zu bekommen. Mhm. Ja, ich mache das eh schon ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre nicht mehr, aber gut, dass ich jetzt wieder weiß, warum und äh, mich erinnert habe. Und ähm, stolz. du kannst stolz auf dich sein, wenn du jetzt Fall. schon darauf verzichtest, dann Chapeau. Und ähm, ja, es ist einfach eine Lüge, dass dafür keine Tiere sterben müssen. Das genau. ist, kann man einfach, glaube ich, so zusammen. Passend äh, festhalten. Ja,
1: es ist ethisch nicht korrekt, es ist nicht mehr nötig und es ist mit Leid verbunden. Drei gute Gründe, dem Ei keinen Space mehr zu geben.
0: Ja, ökologisch haben wir jetzt gar nicht mit aufgelistet. Stimmt. Natürlich ist es ökologischer, keine Hühner zu halten, als Hühner zu halten. Also, Auf jeden. Fall, Ist ja vollkommen klar. Die nächste Episode wird wieder ein bisschen heiterer. Wir freuen uns also sehr, wenn ihr am Sonntag wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Vegan-Gesund
1: mit Grund. Der Podcast.
0: Vielen Dank und macht's gut, ihr Lieben.
1: Liebe geht raus, Liebe geht rein. Ciao.